Bienvenidos al segundo programa en castellano de Ruppel Audition Radio. Mi nombre es Ayana María. En este programa conversamos con Patricio Azocartonazo sobre los aparatos carcelarios que se despliegan dentro de los territorios que hoy se conocen como Chile, desde la dictadura hasta la llamada transición democrática. Patricio traza tanto la emergencia del punitivismo corporativo que capitaliza la miseria de las poblaciones por medio de sus varios aparatos de control social, como también las resistencias que le hacen frente a estos aparatos de administración de la miseria. Pato es profesor de filosofía de la UMCE y magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile y organiza grupos de investigación y estudios en unas cárceles de la región metropolitana. También es integrante de estudios experimentales Paul Feyerabend y Trina Distópica, un colectivo que empuja contactos radiofónicos con aquellas y aquellos que persisten, resisten al estado de crisis global. Hola Pato, bienvenido. Hola Ayana María. Aquí estamos en Santiago, en otra colaboración con los colectivos Vitrina Distópica y Rupel Audición Radio. Y hoy nos reunimos para contextualizar las movilizaciones masivas contra el Decreto 321 y el riesgo de la eliminación de la libertad condicional. Para empezar, hablemos sobre el contexto de control social aquí en el sur del sur. ¿Ya? Perfecto. Bueno, yo creo que el contexto de control social en Latinoamérica obviamente que está organizado sobre el proceso de dictadura a nivel latinoamericano. Eh, el contexto de dictadura latinoamericano es una especie de síntoma de una política eh, de modernización estatal y secular de la colonización. Por lo tanto, no se puede comprender si no es por medio de un análisis efectivo de, de lo que fue la persecución y el asesinato de principalmente grupos mestizos y de grupos indígenas. Uh -huh. Y durante lo que fue los primeros años de, de construcción del Estado-Nación eh, latinoamericano, moderno, la cacería de alguna u otra forma de las alianzas entre mestizos empobrecidos e indígenas empobrecidos. Por lo tanto, el sistema de control que actualmente podemos todavía seguir identificando en toda Latinoamérica está atravesado por las dictaduras, pero las dictaduras son una expresión de una política de exterminio contra pobres, racializados y pobres, eh, digamos, socialmente clasificados como tales. Eh, campesinos ¿no? y lo que pudo haber sido en algún momento proletarios uh -huh. por lo tanto es un, es un sistema mixto de alguna manera de cacería eh, socialmente organizada contra empobrecidos ahora eh, actualmente la, el sistema de transición financiero neoliberal corporativa organizada por las izquierdas progresistas desde los 90 en adelante lo que, lo que administró fue justamente la destrucción de esas alianzas entre empobrecidos que trataron de imaginar una forma distinta de poder sobrellevar, digamos, la miseria capitalista. En ese sentido, lo que se persiguió durante las dictaduras y lo que se exterminó antes que proletarios, antes que indígenas como tales, entonces, fueron las alianzas políticas que se organizaron entre ellas. Esta, esto viene a conformar un, una, un mito de reorganización democrática 
en el que a esas masas empobrecidas se le trata de sacar la condición de enemigo social y plantearle más bien una alternativa de capitalización de su miseria. En ese sentido, entonces, no hablamos del exterminio o de la guerra declarada contra los pobres, sino de un modelo preparado para poder incorporar a los pobres al modelo capitalista. En ese sentido, entonces, lo que nos encontramos durante lo que es el 90 hasta la actualidad, yo lo llamo una especie de incardinación, o sea, un ensamble entre maquinarias estatales y privadas que, a nivel micropolítico, se insertan en los barrios empobrecidos y en los territorios empobrecidos para generar ciertas oportunidades para que estas personas puedan capitalizar su miseria. Ahora, todo se capitaliza, se capitaliza las clases altas, se capitaliza las clases bajas en función de esta capacidad de estos sujetos de poder emprender un proyecto capitalista o una forma de vida capitalista. En ese sentido, lo que permanentemente se trata de, de administrar es un modo o una norma de capitalización de la miseria y en ese caso se empieza a perseguir y a encarcelar los modos de capitalización de la miseria que estaban un poquito más marginales frente a la norma productiva. Y en ese sentido el punitivismo pasa a ser el articulador, el articulador de los discursos de reorganización política a nivel latinoamericano. No se puede entender en Latinoamérica... En este caso, entonces, el sistema neoliberal democrático, si no es por medio de la incorporación a nivel micro, a nivel a escala más, más territorial, más de las vidas cotidianas, del punitivismo. O sea, el punitivismo es la clave de reorganización social después de las dictaduras. Por lo tanto, el contexto contemporáneo, desde el 90 hasta la actualidad, de profundización del sistema financiero, se da solamente en función de profundizar un punitivismo corporativo. Y en ese sentido, la articulación de lo público y de lo privado y la indistinción entre lo público y lo privado en el devenir de, una, de un Estado-empresa sostenido en el punitivismo como tal. Y en ese caso, entonces, ¿a qué me refiero en términos más concretos? De que se determina que los enemigos externos que, con los, contra los cuales se luchó durante las dictaduras, que eran principalmente los enemigos políticos, marxistas, etc., pasan a mirarse a nivel interior dentro de las sociedades por medio de todas esas clases que no se pueden incorporar al sistema financiero de manera regular, sino que se pueden incorporar al sistema financiero solamente de manera irregular. Y para ello, entonces, quienes quedan en ese ámbito son principalmente trabajadores eh, flexibles que fueron imposibilitados de proletarizarse, una masa gigantesca de trabajadores estatales que fueron, digamos, expulsados de la condición de garantía social y quedaron dando vuelta flotantes, como masa flotante de trabajadores precarios, migrantes que dentro del proceso de reorganización de las democracias latinoamericanas posterior a cada una de las dictaduras empieza a fluctuar o a fluir o a circular por Latinoamérica tratando de buscar un, un modelo social en el cual incorporarse. Por lo tanto, el segundo grupo serían los migrantes. Y en tercer lugar son las infancias y las mujeres. Ahora, ¿cuál es el vector transversal que une a cada uno de estos grupos? Justamente el de clase. El de ser cuerpos que no han podido normarse de acuerdo al principio de acumulación y de autofinanciación o autocapitalización de su miseria. Esos serían los principales grupos. Y durante los 90 hasta la actualidad vemos fortalecerse el sistema carcelario y el sistema de persecución también de las migraciones y de la niñez en función de esa misma norma. Por lo tanto, tenemos en el 90 una discusión joven hasta ahora, 
por lo menos en el contexto chileno, con respecto a las migraciones. Que en Chile, por lo menos, todavía el sistema vigente de migraciones está organizado en función de una ley de, dicta de dictadura. 1974, ley de persecución contra el enemigo externo o contra la amenaza del enemigo externo, que es la ley de seguridad nacional, sigue vigente hasta la actualidad, funcionando al mismo tiempo que se articula un discurso de libre circulación de poblaciones. Por lo tanto, tenemos un sistema bicéfalo o bífido, con dos cabezas, que articula nuevamente punitivismo y capitalización. Solamente así se puede entender este monstruo latinoamericano. ¿no? En segundo lugar, entonces, tenemos también la ley contra la niñez. En Chile, en el 89, se firma el Convenio de Protección de los Derechos del Niño, pero la única ley que existe durante todo lo que es la transición democrática para fortalecer las garantías de protección a la niñez es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Por lo tanto, nuevamente, discursivamente, se protegen los derechos de la niñez, pero los derechos solamente son traducidos por medio de un lente penal punitivo. En el campo, entonces, de las clases más empobrecidas, se oferta un sistema de incorporación por medio del endeudamiento al sistema de, de, de capitalización democrático y todas aquellas poblaciones que quedan sin crédito social son las que son encarceladas y las que son eh, perseguidas socialmente. Por lo tanto, nuevamente vemos sobre los pobres que no pueden rentabilizar su propia miseria y entonces ser legitimados socialmente, o sea, no pueden adquirir crédito, son encarcelados. Entonces tenemos tres articulaciones que ahora van a poner sobre el campo de las mujeres su nuevo objetivo y lo vemos en la última reforma penal que es la que hemos venido nosotros trabajando que tiene que ver con la eh, anulación de las libertades condicionales donde adquiere principal protagonismo dentro del campo de amenaza social la, el tráfico de drogas y en este caso específicamente el microtráfico y socialmente quiénes son los sujetos más expuestos al tráfico de drogas las mujeres ¿Por qué? Porque están dentro del campo de la reproducción de un sistema a nivel más micro, en los barrios y en los territorios, empobrecido. Los hombres que, está, que estaban presos por el fortalecimiento del sistema penal durante los 90 y los 2000, ahora recae sobre las mujeres que habían quedado en sus casas tratando de sostener a los hijos de los presos. Entonces ya tenemos un sistema que de alguna manera totaliza el engranaje punitivo corporativo sobre nuevos enemigos internos que en este caso evidentemente son los migrantes, la niñez y las mujeres. Ahora, el contexto que estamos analizando de anulación de las libertades condicionales es específicamente en Chile uno de los, de los más nuevos, de alguna manera, porque es durante el 2019, el año que está vigente, que se empieza recién a legislar sobre la reducción del derecho a la libertad condicional. Históricamente los presos y las presas habían podido optar a su derecho de la libertad condicional cumpliendo la mitad de la condena y actualmente eso se restringió y se disminuyó a, que, a los dos tercios. Por lo tanto, tenemos poblaciones que estando encarceladas actualmente y con una condena efectiva van a tener que, para postular a su derecho a libertad condicional, pasar mucho más tiempo en la prisión del que les informaron que tenían que cumplir cuando fueron apresados. Porque ese es el otro vector de la reducción de las libertades condicionales, que se da de manera retroactiva. Y en este caso, 
la reducción de las libertades condicionales hace caso a un contexto de inseguridad social que viene a reorganizar los discursos de ultraderecha en un contexto que durante 20 años fue administrado por el progresismo neoliberal. Por lo tanto, se vuelve a generar y a sostener las condiciones de persecución política y de persecución social contra las clases empobrecidas por medio de una campaña de 20 años de, tra de trabajo progresista en los barrios en los barrios más empobrecidos en los que a los pobres se les señala que tienen las capacidades de poder incorporarse al sistema cuando justamente esas condiciones son completamente y socialmente y estructuralmente impedidas ¿Mm? o sea hay toda una economía del engaño y de la gestión de los como dicen los compañeros de juguetes perdidos, de las implosiones barriales, donde estallan las vidas privadas y hacen de las vidas privadas, de las vidas íntimas, el nuevo objeto de intervención policial, pero ese objeto de intervención policial es evidentemente empresarial. ¿Por qué? Porque no solamente se hacen incursiones policíacas y solamente se encierran, sino que también se le ofrecen capacidades y posibilidades de emprender, de empresarializar su vida cotidiana. Por lo tanto, vemos ahí nuevamente el engranaje entre lo público y lo privado, pero en una clave eminentemente seguritaria. Y de este, este análisis, cuéntame sobre las dimensiones de la lucha penitenciaria contemporánea aquí en Chile. Desde el 2000 aproximadamente en adelante, se empiezan a vivir un nuevo tipo de luchas penitenciarias. De hecho, en el 2000 hay una gran huelga de hambre en contra del endurecimiento de las penas que ya se venían proyectando y elevando en el sentido de que había mayor cantidad de robos con violencia. En Chile principalmente esos robos con violencia son, son principalmente robos contra la propiedad. Por lo tanto, hay un incremento de la lucha de clases por medio de la, del robo a la propiedad también entendiendo de que es Chile uno de los países con una brecha de desigualdad más grande de toda Latinoamérica y donde el proyecto neoliberal o el modelo neoliberal se profundizó y se sofisticó de manera mucho más avanzada. Por lo tanto, es en el 2000 que al mismo tiempo un momento de, de cúspide de los progresismos neoliberales cuando se empieza a perseguir y a endurecer las penas contra los robos contra la propiedad. Bueno, se empiezan a desatar las huelgas masivas al interior de los penales más grandes. Sin embargo, a través de esas mismas huelgas es que se, se empieza a, a condicionar el ambiente de inseguridad social y de estigmatización de las y los presos, en este caso. O sea, se acompaña el robustecimiento de la democracia neoliberal por medio de discursos de estigmatización cada vez más pronunciados contra las clases empobrecidas. O sea, son, en términos más concretos aún, son los progresismos neoliberales los que profundizan la despolitización de la crítica contra los sistemas penitenciarios. Y al mismo tiempo en el que se despolitiza, se inserta a nivel micropolítico un sentimiento de inseguridad social cada vez más ampliado. De alguna u otra forma, se democratiza el sentimiento de inseguridad y de despolitización con respecto a una expresión sintomática de la lucha de clase en Latinoamérica y que está dada principalmente por la desigualdad social entre ricos y pobres. 
eh, son bueno los progresismos neoliberales los que se encargan entonces de, por medio de los medios de comunicación, ampliar el sentimiento de inseguridad y rentabilizar a nivel micro las tensiones al interior de los barrios entre buenos pobres y malos pobres. Podríamos decir que las primeras huelgas carcelarias que inicia la década de los 2000 son de antemano una expresión de una nueva forma de gobernar la pobreza o las miserias, para ser más estricto, entendiendo el carácter, el carácter más heterogéneo de las pobrezas, sobre todo comprendiendo de que estas pobrezas se empiezan a diversificar también porque empiezan a adquirir mayor cantidad de, de, de características particulares, se empieza a dar cuenta de que las poblaciones que estaban siendo encarceladas, por ejemplo, en su mayoría eran mapuches, clases obviamente las más empobrecidas de toda la sociedad, pero al mismo tiempo que se empieza a ampliar el discurso de integración y de protección contra estas clases que empiezan a adquirir características más particulares, se empieza también a diversificar el lenguaje de criminalización. O sea, al mismo tiempo que los progresismos cambian sus retóricas inclusivas y multiculturales, es que se empieza también a sofisticar el punitivismo que en dictadura había estado focalizada sobre un único sujeto, que sería el sujeto de izquierda pobre, y que en este caso ya pasa, deja de ser de izquierda y empieza a tener matices racializados, porque la población encarcelada empieza a ser distinguida e identificada como, por ejemplo, población indígena o población migrante racializada, entendiendo que durante los 90 la migración en Chile fue principalmente migración peruana y boliviana. Por lo tanto, es esa migración la que empieza a ser eh, estigmatizada y a alimentar también un concepto de seguridad social más racializada, donde se empieza a fortalecer un concepto de identidad chilena blanca principalmente y emprendedora porque en este caso peruanos y bolivianos no simplemente eran tachados como enemigos externos por el hecho de que robaban sino porque también se les eh, adjudicaba la condición de flojos por lo tanto se alimenta no solamente la racialización sino que también se financiariza o productiviza la racialización y en ese sentido podríamos pensar que es la racialización un plusvalor, digamos, de la producción masiva de pobres a nivel local. Y ahí nuevamente vemos el enganche de una máquina punitivista corporativa que, vuelvo a, a recalcar, se racializa pero al mismo tiempo se plusvaloriza esa diferencia por medio de la, de la inyección de odio social a nivel micro. Y las policías van a poder justificar su retirada de ciertos contextos en tanto las poblaciones de esos mismos territorios ya habían introyectado la función policíaca de guerra, de persecución. Durante los 2000 hasta la actualidad vemos el incremento, por ejemplo, de casos de justicia, justicia detenciones ciudadanas, donde es la misma población ciudadana la que en términos preventivos ataca en la vía pública a cuerpos portadores posiblemente de un daño o de una capacidad de infligir daño y que son esas poblaciones que en términos muy performativos, en términos de su apariencia, calzan con un estereotipo de peligrosidad. 
Por eso también vemos durante los do, del 2010 en adelante un incremento de esas detenciones ciudadanas, al mismo tiempo un incremento de un empoderamiento social por medio no solamente de la capacidad de capitalizar su miseria, sino también de capitalizar su función policíaca o de orden a nivel micro. Y ahí nuevamente vemos una conjunción punitivista corporativa, pero a nivel del campo de la subjetividad y del campo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Uh -huh. Segunda expresión entonces de un punitivismo corporativo. Esto también va de la mano de proyectos de intervención en barrios. Vemos que en el 2001 comienzan los modelos de intervención en barrios que comienzan a problematizar la intervención eminentemente policíaca que había caracterizado a la dictadura. Es la democracia la que cuestiona el modelo de intervención en los barrios por medio de solamente la acción violenta de las policías. Se acompaña esa crítica o ese giro virtuoso de la crítica, se acompaña por medio de discurso de empoderamiento social, de empoderamiento comunitario, en el que se empiezan a inyectar fondos para poder eh, fortalecer buenos vecinos capaces de denunciar y achicar la calle de alguna manera, como se dice acá en los barrios, ¿no? de achicar la calle a esos malos vecinos. Ahora, esas traiciones al interior de los, mismas, de los mismos barrios, la gestión de, esas mismas, de esos mismos clasismos al interior de los barrios es otra expresión, digamos, de una política que encardina la dimensión macropolítica con la dimensión micropolítica. Entonces, el, punitiv el punitivismo corporativo es también una encardinación de una función micro y de una función macro. De alguna u otra manera... Si hacemos el análisis entre los últimos años previo a un gobierno de derecha de los gobiernos progresistas, vamos a ver que los, los gobiernos progresistas se encargaron de robustecer la función micropolítica del punitivismo corporativo por medio de programas sociales comunitarios que luego en la dimensión macro iban a ser robustecidas por las derechas. Y así tenemos todo el gobierno de Bachelet que luego deja el campo abierto para que el robustecimiento de las políticas más punitivas contra las migraciones y como contra los presos las haga la derecha. Luego, después de que termine el, segundo, el primer gobierno de Piñera, luego vuelvo, volvemos a tener una segunda bachelet que, por ejemplo, robustece la política migratoria a nivel del fortalecimiento de las organizaciones sociales migrantes en una clave emprendedora, en una clave de de apoyo económico o de reconocimiento productivista de su pertenencia en una clave sumamente multicultural para que luego tengamos el, gobierno de, el segundo gobierno de Piñera y comience con las deportaciones eh, humanitarias. Nuevamente vemos esta especie de anfibología, como le denomina el mismo Sergio Villalobos, ¿no? esta anfibología, esta ambigüedad que hace funcionar o sacar provecho productivo a los discursos de integración para poder rentabilizar operatorias funcionales mucho más estrictas a nivel policiaca. Funciona de manera anfibológica, o sea, de manera ambigua. ¿no? Al mismo tiempo que te dice, te incorporo, engrosa la frontera. Y ese proceso de engrosamiento de la frontera es de las fronteras interiores como de las fronteras exteriores. Porque al mismo tiempo que se 
robusteza las políticas migratorias a nivel macropolítico, se robustecen las políticas como de frontera al interior de los barrios más empobrecidos. Y vemos que, en términos estadísticos, por ejemplo, entre el 2001 y el 2007 en Chile se declara un modelo de intervención en barrios que conjuga el aparataje comunitario con el policiaco, fortaleciendo principalmente el comunitario. Y señalan que entre el 2001 y el 2007 se iban a declarar 11 barrios críticos para un mismo modelo de intervención que es policiaco pero al mismo tiempo comunitario, que es punitivo pero al mismo tiempo corporativo. Luego, entre el 2007 y el 2012, vemos que el crecimiento de esos barrios críticos sube a 39. No lo logran, pero lo logran conseguir ahora recién, en el 2019. Entonces, entre el 2007 y el 2019, suben de 11 barrios críticos a 39. Y se proyecta que para el 2022 sean 54 los barrios críticos. Por lo tanto, el modelo de intervención sobre la pobreza se robustece en términos entonces micro, por, por medio de un lenguaje de intervención sistémica o ecosistémica, de empresarialización o de corporativización o de capitalización de las miserias, al mismo tiempo que se acompaña de un incremento de las políticas represivas. Por lo tanto, tenemos, ya no solamente, y aquí como para poder saltar el contexto más carcelario, podríamos plantear una hipótesis teniendo este diagnóstico, de que el sistema penitenciario se empieza a hacer estallar al interior de los penales, por medio, de esto, por ejemplo, de la reducción de las libertades condicionales, o sea, se trata de incorporar el mismo sistema o el mismo modelo de ollas a presión o de implosión de las instituciones, que ya se había aplicado en los barrios, al interior de los penales, para declarar la crisis del sistema público penitenciario e incorporar un modelo de privatización mucho más efectiva del que ya se venía desarrollando. Ahora, ese mismo modelo de privatización se acompaña de política de salvación del sistema carcelario, y que son como, por ejemplo, el proyecto Más R, Más Reinserción, Más Seguridad, así se denomina, que permite que las trayectorias de reinserción social para los presos sean administradas por capitales privados y se inyecten fondos públicos a empresas privadas y transnacionales que cumplan con una función de reinserción social o de benefacción. Por lo tanto, se vuelve a traducir el concepto de derecho por el de beneficio. O sea, se vuelve a instalar una traducción corporativa a un damiaje político históricamente manejado por las poblaciones organizadas socialmente.
Eso era castiga y aislamiento, en que canta Marcelo Villarroel Sepúlveda, preso libertario encarcelado en el estado de Chile. Pato. Desde las primeras semanas del mes de mayo, miles de personas se encuentran movilizadas en todas las cárceles de la región chilena. El detonante de las movilizaciones fue la modificación realizada en enero al decreto 321, que modifica los requisitos para acceder a la libertad condicional. ¿Podrías contextualizar esas movilizaciones en la continuación de las últimas dos décadas de las luchas anticarcelarias adentro de los penales en los territorios ocupados por el Estado de Chile? Entre el 2001 y el 2019 tenemos tres grandes contextos de huelgas al interior de los penales que no necesariamente son huelgas abolicionistas. En el 2001 tenemos el incremento de las condenas por caso de robos a la propiedad, que lo que, como te había contado entonces, eh, se van pronunciando por la profundización de la desigualdad en Chile. Por lo tanto, al mismo tiempo que se profundiza la desigualdad, se incrementan las condenas para los robos a la propiedad, que son parte del 80% de las condenas en el total del sistema penitenciario chileno, en el 2001. Durante el 2001 y el 2012 hay un proceso también de mucha lucha anarquista contra el modelo neoliberal e institucional chileno, que empieza a politizar de alguna manera la lucha contra el sistema penitenciario, que ya se venía desarrollando durante los 90, pero que no había tenido el mismo ímpetu que tuvo entre, por ejemplo, el 2009 y el 2012. Durante los 90, principalmente las luchas habían sido de grupos políticos que resistieron a la dictadura, pero que continuaron la lucha armada contra la transición democrática neoliberal. Esas condenas o esa prisión política se, siempre se ha mantenido en una brecha muy distante con respecto a la lucha de los presos sociales. Hasta el 2009 y el 2012, donde la persecución política del Estado contra los grupos anarquistas se empieza a profundizar luego de que hay una serie de ataques con bombas al sistema penitenciario chileno. Entre ellas, el 2009, el 2008, perdón, que es cuando muere Mauricio Morales, un compañero anarquista que le estalló una bomba que iba a instalar en la escuela de gendarmería. Luego del 2008, entre el 2009 y el 2012, se profundiza la lucha contra los movimientos anarquistas anticarcelarios. Y se vuelve a poner sobre eh, la discusión política la alianza entre preso social y preso político y la gran discusión histórica con cuál es la brecha entre los presos políticos y los presos sociales. Esa discusión siempre ha sido una discusión muy frágil porque por lo menos en Chile hay una distancia importante entre las organizaciones de familiares y amigos de presos sociales y familiares y amigos de presos políticos. Por lo tanto, entre el 2009 y el 2012... Por ejemplo, está la gran huelga de hambre de los presos de la cárcel de Colina en el 2012, donde aproximadamente 4.000 presos se votan todos a huelgas de hambre. Y el principal apoyo a esos presos fue de organizaciones sociales, de familiares de presos sociales, no de presos políticos. Y hay un repliegue de, los, de, la, de las organizaciones y de las agrupaciones anarquistas hacia sus propios presos y hay una especie de olvido con respecto a los presos sociales más allá de algunas cartas que seguían enviando presos políticos que en ese momento habían recién caído en cárcel y que habían sido presos de los 90, que es el famoso caso Security, 
en el que presos políticos importantes de los 90 asaltan un banco y asesinan a un policía y luego los detectan y todo esto. Creo que ahí nuevamente empieza a ponerse en crisis la distancia entre agrupaciones de presos sociales y agrupaciones de presos políticos. Creo que entre las huelgas del 2012 y el 2019, que pasan también por el incendio de la cárcel de San Miguel en el 2010, las sensibilidades entre esas distintas prácticas abolicionistas empiezan a acercarse un poco más. No obstante, de acuerdo a mi participación a través de colectivo en la lucha anticarcelaria durante la huelga de hambre del 2012 y el acompañamiento de la resistencia al sistema penitenciario después del, de la, del incendio del 2010, creo que hay una especie de acercamiento o de alianza mucho más efectiva que se genera entre el 2012 y el 2019. Y estamos de frente actualmente en un momento en el que la alianza entre presos políticos y presos sociales ya se indistingue y realmente se empiezan a efectivamente a articular ambos lugares de resistencia a las prisiones y se empieza a cuestionar de manera mucho más coordinada este engranaje punitivista corporativo que, está, que venía funcionando digamos durante los 90 y durante el 2000. Por lo tanto, ahora, frente a la, a la reducción de las libertades condicionales, que está haciendo, que está en proceso, se vuelve a poner sobre discusión la necesidad de atacar y de interrumpir la transformación de lo que habían sido contenedores de excedencia social, eh, atacar principalmente el proceso de transformación de los contenedores de excedencia social en empresas carcelarias. Y creo que el diagnóstico con respecto a la mutación del sistema penitenciario de contenedores a empresas es la que empieza a articular de manera más efectiva la alianza entre presos políticos y presos sociales y de alguna manera hacer un análisis económico, político, un poco más sofisticado con respecto a la profundización de este contexto corporativo punitivista. Y en este momento creo que las huelgas de mayo por lo menos han acercado de manera más efectiva a los distintos grupos y se proyecta que la caminata de los sin voz que comienza ahora en agosto también tenga una repercusión mucho más amplia al interior de los penales y de alguna manera ya quedó demostrado de que se alcanzó con la huelga de mayo en el que fueron los penales de norte a sur, todos los penales los que se de manera organizada se sincronizaron para generar huelga y motines al interior de los penales. Por lo tanto estamos frente a un contexto local donde la imaginación política para poder pensar alianza entre movimientos abolicionistas y movimientos de presos se empiezan a estrechar en el sentido de que ya es mucho más evidente de que el malestar es contra la sociedad empresa que tiene un revestimiento punitivo. Pero es principalmente la alianza contra la sociedad empresa lo que empieza a ponerse como el lugar, como el espacio de lo común en las luchas contra el sistema neoliberal chileno. Y es solamente desde la detección de la sociedad empresa y de la capitalización total de la vida cotidiana que podemos plantear un análisis efectivo y no solamente un análisis, sino de acciones coordinadas, de apoyo y de sostenimiento anímico frente a la, a la capitalización de la vida cotidiana detectando la cárcel, digamos, como unos, por lo tanto también la cárcel como un lugar de visibilidad de una nueva forma de imaginar las alianzas entre empobrecidos distintos.
Bueno, muchas gracias, Pato, por sumar hoy y seguro que hablemos pronto. Bueno, un saludo a todas y todos los compañeros y compañeras que hicieron efectiva la huelga anticarcelaria más importante de los Estados Unidos durante el año pasado, que fueron parte de un impulso vital para poder sostener las revueltas actuales acá en Chile. Por lo tanto, muchas gracias por poder establecer una alianza en esas claves también, de análisis del sistema penitenciario y de sostenimiento de los cuerpos frente a la guerra contra las pobrezas. Gracias por escuchar a este programa de Roosevelt Abolition Radio, un programa sobre abolicionismo penal basado en Detroit, Michigan. Para escuchar otros programas de Roosevelt Abolition Radio en inglés, los pueden buscar en el siguiente sitio de internet, www.roosevelt.radio.org. Este programa fue producido por Amaria, Cave Saed y Alejo Stark. La música es de Bad Infinity.